0: Salut, bienvenue au podcast quotidien du de de Studio Sot. Je m'appelle Victoria Eyak, je suis votre hôte pour ce podcast. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, tout puissant, nous te remercions pour euh, ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes sur le point d'étudier ta parole. Que ton esprit saint dirige toute cette séance, Seigneur, pour que ce que nous écoutions ce soit ce que tu veux que nous écoutions que nous grandissions dans ta parole, dans la connaissance de ta parole, au nom de Jésus Christ, en Fils nous te prions, Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Un esprit de faim et de soif ». Un esprit de faim et de soif. Et ici, bien sûr, nous parlons de faim et de soif spirituel, de faim et de soif de justice. Euh, nous allons lire Matthieu chapitre 5 verset 6 Et Hébreu chapitre 1 du verset 8 au verset 9 Et chapitre 2 du verset 1 au verset 18 Donc nous continuons à partir de là Nous nous sommes arrêtés hier Nous allons parler un peu plus en profondeur De la justice aujourd'hui Donc Hébreu chapitre Commençons par, Hebreu, par Matthieu pardon Chapitre 5 verset 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de justice Car ils seront rassasiés. Maintenant Hébreu chapitre 1 du verset 8 au verset 9 mais au sujet du Fils, il dit Ton trône, ô oh Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'étiquité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô oh Dieu, ton Dieu, t'a honte d'une hul, d'allégresse et t'a ainsi fait roi, de préférence à tous, tous tes compagnons. Maintenant, Hébreu, chapitre 2, du verset 1 au verset 18 Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses « démons » selon sa propre volonté de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, quelqu'un dans un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui Tu l'as abaissé pour un peu de temps « Au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. » En soumettant tout à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères et sœurs. Ces frères et sœurs, lorsqu'il dit je, pro je proclamerai à mes frères. Que tu, quel Dieu tu es, je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. Il dit aussi pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, et encore me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque ces disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon à partager leurs conditions, il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort, car ce n'est Évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand-prêtre plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant nous rendons grâce à Dieu. » Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit précédemment, c'est un esprit de faim et de soif. Et nous parlons ici de faim et de soif après la justice. Faim et soif de justice. Et nous parlons de, pas de n'importe quelle justice, mais la justice de Dieu. Donc, la première chose que nous allons dire ici, c'est qu'il y a des personnes. Euh, il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent qu'elles peuvent être justifiées par leurs oeuvres. Donc, il y a des personnes qui se disent, ok, euh, qu'elles vont faire des bonnes oeuvres et que les bonnes oeuvres qu'elles vont faire vont compenser pour les mauvaises oeuvres qu'elles ont pu faire et que arriver maintenant euh, devant Dieu au jugement dernier, que Dieu va peser les bonnes oeuvres et les mauvaises oeuvres et que si leurs bonnes oeuvres dépassent les mauvaises oeuvres, elles vont aller au paradis. Déjà, ce n'est pas dans la Bible. Euh, C'est un mensonge du diable et... Personne ne peut être sauvé par ses bonnes œuvres, à savoir par sa propre justice. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que nos œuvres de justice sont comme des, des serpillères souillées. En conclusion, personne ne peut se justifier devant Dieu parce que la parole de Dieu dit que si on transgresse contre un commandement, on a désobéi à toute la loi. La parole de Dieu dit aussi que... Euh, la parole de Dieu, nous faut aussi comprendre que c'est sur la base de sa parole que nous serons jugés. Or, si tu te compares à la parole de Dieu, la parole de Dieu est juste, si tu te compares à Jésus qui est la parole de Dieu faite chair, il est juste, il est parfait, il n'a jamais péché, donc le standard ce sera toujours lui, ce sera toujours Dieu, donc quand tu vas te comparer toi à Dieu, forcément, peut-être tu peux dire devant tel autre, oh je n'ai pas tué comme telle personne, je n'ai pas... Comme une adultère, comme telle personne, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, mais devant Jésus, il y a forcément un péché que tu as commis comparé à lui. Donc tu ne peux pas être justifié sur la base des péchés que tu n'as pas commis, des bonnes œuvres que tu as faites, parce que tu n'atteins pas son standard, tu n'atteins pas sa son, son justice. Du coup, d'office, tout le monde est condamné, parce que quand même tu n'aurais fait... Indirectement ou directement Aucune de ces mauvaises choses Tu n'es avec la nature corrompue La nature du péché Ton esprit naît déjà avec la nature du péché Et donc tu ne peux pas aller au paradis Tu ne peux pas passer l'éternité avec Dieu um, Toutefois Justement parce que Dieu est bon Parce qu'il est miséricordieux Il veut que tous soient sauvés Raison pour laquelle il envoie Jésus Son Fils unique La parole de Dieu fait chair Parfaite, pure sainte, juste euh, et il envoie la parole de Dieu fait chair, c'est-à-dire Jésus payer le prix pour nos péchés donc Jésus euh, par ses meurtres nous sommes guéris comme par le fait que son sang a été versé nous sommes justifiés nos péchés sont lavés par son sang il est l'agneau qui enlève le péché du monde, pas pour que nous continuions de vivre dans le péché mais pour, bon. il retire ses péchés de nous et il nous donne une nouvelle nature, une nature, sa nature, il nous donne sa justice, il, il transforme ton esprit, il te donne un tout nouvel esprit fait à son image, dans ton esprit donne la vie à ton esprit, il vient vivre dans ton esprit, il te donne un esprit fait à son image, euh, pur, juste, donc il te donne sa justice, donc maintenant ce n'est pas ta propre justice. Euh, tu ne pars pas devant Dieu avec ta propre justice tu dis oh Seigneur je suis juste tu fais telles bonnes donc tu dois répondre à mes prières non mais tu pars sur la base de la justice de Jésus Seigneur le Seigneur Jésus m'a justifié le Seigneur Jésus m'a purifié il est parfait il est juste en son nom c'est pour ça que tu pries au nom de Jésus parce que ton nom à toi ne peut pas, ne peut pas euh, faire que tu mérites quoi que ce soit mais au nom de Jésus c'est comme si c'est lui qui demandait tu demandes en son nom et là c'est un peu comme comme avoir le saut impérial par exemple dans ce sens là parce que tu as le saut impérial, je sais pas ce qu'ils vont comprendre terme genre euh... en tout cas c'est un peu comme avoir le saut impérial ou le saut royal quand tu le présentes on sait que, ok tu viens au nom du roi tu viens au nom de l'empereur. tu viens au nom de la, euh, de la haute autorité donc quand tu viens au... donc si tu venais en ton propre nom, tu ne pourrais pas avoir cela parce que de toi, de ton nom, ton nom ne pèse pas. Tu ne mérites pas cela. Mais quand tu viens au nom de Jésus, euh, tu as accès à son, tu as librement accès au trône de grâce et de miséricorde du Seigneur. Tu as librement accès à ses, ses grâces, ses bontés, ses miséricordes, euh, ses bénédictions. Euh, tu es libre en lui parce que c'est par le nom de Jésus et pas par ton propre nom. C'est par les œuvres que lui a faites et non tes propres œuvres. Maintenant la prochaine chose que nous allons dire c'est qu'une fois que tu es justifié en Christ, une fois que tu as le statut de juste, une fois que tu es justifié en Christ, une fois que tu as ce statut, tu ne dois pas rester euh, stagnant, tu ne dois pas... Euh, rester genre, parce qu'il y a qui se disent « Oh, j'ai fait une prière de 5 secondes, je suis venu à Christ, maintenant je peux pécher comme je veux, je n'ai pas à lire la Bible, je n'ai pas à aller à l'église, je n'ai pas à m'entourer de personnes chrétiennes, je peux vivre dans le monde, je peux faire ce que je veux, je suis sauvé Non, surtout pas. Comme le c'est écrit dans le dévotionnel de Smithy Swat si ton niveau spirituel d'aujourd'hui compare à ton niveau spirituel d'hier, c'est le même niveau ou inférieur au niveau d'hier, c'est que tu es en train de rétrograder. Euh, on doit plutôt chercher toujours à progresser, pour dire tu dois toujours être en train de lire la parole de Dieu plus en plus, en train de passer plus de temps dans la louange et dans l'adoration, en train de passer plus de temps à, à, à t'entourer de la parole de Dieu, de ce que Dieu a à te dire, plus de temps à te soumettre au Saint-Esprit, à lui obéir, ça doit, ça doit te consumer en fait. Et plus tu vas donc choisir de marcher dans cette obéissance, plus tu vas avoir les progrès, même dans ta marche avec le Seigneur. Or, si tu décides, tu t'assois, tu dis, oh, moi, je fais plus rien, tout est déjà gagné, tout est déjà acquis. Euh, tu vas plutôt te retrouver dans le péché, tu vas te retrouver en train de rétrograder, tu vas te retrouver à ne même pas voir que, à à quel point tu es en train de t'éloigner de la parole, de la justice, de l'obéissance à Dieu, et tu vas t'égarer. Donc, on ne doit pas, on ne doit pas être stagnant. On doit toujours penser à grandir dans notre relation avec Dieu. On doit toujours penser à marcher dans l'obéissance, obéissance, obéissance, obéissance. Marcher dans la justice, parce qu'il il, nous sommes la justice de Dieu en Christ, mais ça ne veut pas dire que nous devons plus l'obéir. Au contraire, justement, parce qu'il t'a justifié, tu es maintenant libre de ne plus vivre dans le péché, mais de vivre dans l'obéissance. Donc, maintenant, je vais euh, clôturer avec cette citation de Simeon Euh, Dans la citation pour aujourd'hui, c'est en léant c'est-à-dire en ayant Jésus, nous avons toutes choses. En léant nous avons toutes choses. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout puissant, nous te remercions parce que parce que tu nous ouvres les yeux sur le fait que personne ne peut être justifié par ses propres œuvres, personne ne peut entrer au paradis par ses bonnes œuvres. Euh, mais tu nous montres que Jésus a payé le prix pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions justement passer l'éternité avec toi. Donc Seigneur, nous te remercions pour cela. Et nous te remercions parce que tu nous enseignes aujourd'hui que nous ne devons pas être stagnants dans notre marche avec Dieu, mais nous devons toujours grandir dans notre foi. Donc Saint-Esprit, aide-nous à grandir et à nous soumettre encore plus à toi chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen.